0: Открываем нашу Библию в Псалме 18, в английском и во французском переводе это 19, в русском это 18. Последнее послание из этой маленькой трилогии на, на Псалом 18 касалось самодостаточности Святого Писания. Помните, творение проговаривает, потом мы увидели, что Бог говорит через свое слово, и мы увидим сейчас ответ человека. Мы закончили в прошлый раз на восьмом стихе, восьмой, девятый и десятый стихи восемнадцатого псалма, потому что эти три стиха, как раз нам говорят все, что нужно знать в отношении самодостаточности Писания. И эти три стиха это сердцевина псалма. Последний раз я вам сказала, что эти три стиха, они рекапитулируют в себе 179 стихов 118-го псалма, самого длинного в Библии. Я бы хотел резюмировать то, что мы с вами изучили в прошлый раз. Мы видели в восьмом стихе, что Библия, она совершенна с точки зрения, что она закончена. Она нас меняет и содержит все, чтобы быть рожденными свыше и быть измененными и быть в присутствии Господа. Библия совершенна и нас трансформирует. Вторая вещь, во втором стихе мы видели, что она заслуживает доверия. Вы никогда не будете разочарованы, если вы доверитесь Библии. Библия может изменять кого-то, как мы видели, кто проста, простоват, без, без убеждений, кто играет с... Человек с открытым, как сказать, сознанием такой, в мудреца. И в последнее мы видели в девятом стихе, что доктрина Библии содержит в себе все эти правды теологические, нас направляет на правильный путь, чтобы иметь мир с Богом и с другими и производит радость в нашем сердце. Потому что, когда ситуации вокруг нас меняются, мы всегда можем вернуться к устойчивой правде Слова Божьего. Сегодня мы продолжаем изучать ближе следующие строки, мы увидим, что Давид нам дает четыре причины, почему Библия цена. И в конце этого псалма, в конце этого послания мы, мы проведем всего лишь несколько минут в ответе человека на все эти заявления Бога. В ответ на то, что, мы, что нам говорит правда этого псалма. Как мы видели, творение говорит, потом Бог говорит. И сегодня Бог говорит, и человек отвечает. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, мы встаем перед Тобой с открытым сердцем и просим Тебя, Господь, чтобы Ты использовал это время вместе, чтобы изменить нас, направить нас и показать нам, насколько же цена Твоя Библия, Твое Слово, Пом... Пусть наше сердце будет присутствовать здесь, и наши души будут открыты для того, чтобы впитывать все то, что Ты хочешь сказать в отношении самодостаточности Твоего Слова. И мы благодарим Тебя за Слово Твое. И одновременно мы молимся за здоровье Марии Антуанет, чтобы она почувствовала себя получше и могла тоже понять сегодня все, что мы изучаем. имеем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Человек отвечает». Давайте зачитаем с вами С 8 стиха и дальше. Okay. Закон Господа совершенен, укрепляет душу. Откровление Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердца. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господен чист, пребывает вовек. Суды Господни истина. Все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими в соблюдении их великая награда. Кто смотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня и от умышлений, умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мной. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будет слова уст моих и помышления сердца моего. Благоугодны перед Тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Сегодня мы с вами разделим наше изучение на две части. Первая часть 90 — 90% послания. Это продолжение Бога, который нам говорит через Слово Свое. И в конце вторая часть — ответ человека. Внутри этого, этой большой части, части ответа Бога, это продолжение того, что мы начали в прошлый раз. Мы начали смотреть близко с восьмого стиха, потому что Давид сейчас описывает Слово Божье как бриллиант многогранный. Он и видит это Слово с разных с шести разных сторон, с шести углов. Он дал разных шесть имен, шесть характеристик, шесть Он шесть раз нам показывает с разных сторон Слово Божье. Мы уже видели с вами, что Библия достаточно, самодостаточна. Мы видели, что она совершенна, что на нее можно положиться, и что она правдива. Это мы видели в последний раз. И вы можете его еще раз послушать на нашей страничке. Сегодня мы продолжаем с пятой точкой. Библия ясна, чиста, шестая, седьмое — это «Правдиво», и восьмое — цена. Со всем этим мы закроем первую часть этого изучения, и вторая часть, как я сказал, несколько минут в отношении ответа человека. Мы продолжаем с пятым пунктом «Библия ясна». Давайте посмотрим вторую часть девятого стиха, где мы с вами остановились. Что заповедь... «Господа светла просвещает очи». В этой второй части 9 стиха мы должны обратить внимание вот на что. Что Давид называет Библию заповедью. Он использует это еврейское слово как закон, предписание, инструкция, которой мы должны следовать. Слово используемое — это слово «приказ» начальника. И он использует это слово, потому что слово Божье, оно не, не оно обсуждаемое, оно требует послушания. Мы не можем выбрать те части, которые нам нравятся и в которые мы будем верить, а другие, которые нам не нравятся, откинуть. Нет, это одна упаковка, которая содержит в себе обещания и требования от Бога. Библия, она авторитарна. Это воля, Божья, она нас заставляет участвовать и требует ответа. Вы, вы дети. Вы дети и граждане, у которых требуется, требует послушания служители, которые имеют задание, дети с заданиями. Мы не можем просто сидеть, принимать и никогда не меняться. Мы должны иметь ответственность заповеди извините наш начальник нам дает книгу с инструкциями с приказаниями своего рода это значит эта книга это не просто книга с хорошими идеями это не книга с многочисленным выбором вы можете выбрать то что вы хотите чему хотите следовать нет это окончательная неизменная воля творца для своего творения Библия это не какая-то книжка, которую мы просто используем как, чтобы притягивать удачу к себе или выиграть лотерею или иметь хорошие отношения с соседями, нет, это божья воля. Когда Библия нам говорит что-то, у нас есть выбор, либо мы слушаемся, либо мы не слушаемся. Когда Библия нам говорит, например, не нужно обманывать, Это Бог всемогущий, нам как бы приказывает не обманывайте. Когда Библия нам говорит, мы должны любить врагов, это не выбор, также, друзья мои, потому что Библия говорит, что мы должны молиться за тех, кто нас преследует. Это не не для того, чтобы лучше жили, нет, это приказ Бога. Когда в Библии сказано, что сексуальный разврат и вся нечистота должна быть изгнаны из нас. Либо мы слушаемся, либо мы не слушаемся нашего э, начальника, нашего генерала. Когда Библия нам говорит мужчинам, что мы должны любить наших жен любовью жертвенной, и когда Библия говорит женам, что она должна следовать за, за мужчиной, это не маленький совет для того, чтобы брак хороший был. Нет. Это не, не что-то, что вы найдете в магазине, на Круазете в киоске. Это приказ, прямой приказ от Бога Вселенной, Творца Вселенной. И когда мы читаем, что Библия говорит, что мы должны делиться Евангелием с другим, это приказание от нашего генерала. Давид называет Слово Божье заповеди, потому что это не выбор, это приказ Бога. Во-вторых, что мы видим здесь, характеристика этих заповедей в восьмом стихе. Мы видим, что они светлы. Заповеди Господа светлы. В каком смысле? В смысле, что они чисты. У них нет какой-то грязи. Они не запачканы грехом. Заповеди Бога они хороши и полезны для нас, для общества, для нашего блага, для прогресса Евангелия, для прогресса Царства Божия, для сохранения общества. Заповеди Божьей. они добры, хороши, честны и ясны. Бог — это не Бог эгоистичный и не какой-то частичный Бог, который хочет дать нам заповеди, чтобы нас э, заключить в темницу. Нет, Он нам дает это, чтобы мы могли жить и радоваться жизни с другими. Слово, которое используется в еврите, это «светла», это слово «бар» в иврите. Это значит «блеск», «свет». В каком-то смысле заповеди Божьи, они настолько светлы и чисты, что они отражают свет Бога и дают освещение и яркость. Заповеди Божьи – это как блестящий яркий свет струящийся и отраженные э, отражения характера Бога своего рода Джон Кальвин написал Писание это как бинокль который пронзает тьму и дает нам ясный вид Бога В заповеди показывают каким является Бог если он говорит что не нужно изменять Это потому, что Бог верен. Если они нам говорят, что нельзя нужно обманывать, потому что Бог — Он правда. И так далее. Эта чистота, ясность и свет ага. Слова Божьего помогает нам жить и, и направляет нас в водах мутных этого общества. Он нам показывает путь среди этой грязи, которая вокруг нас. И это именно Позитивный результат всего этого. В конце девятого стиха, смотрите, заповедь Господа светла и просвещает очи. Она дает нам этот свет и заставляет нас видеть ясно, что же хорошо, что же воля Божья и что же от сатаны. Другими словами, нам не нужно слепцов, чтобы нас вели. Мы можем из Библии видеть свет, который нас направляет. Это значит, нам не нужны традиции человеческие, чтобы нам говорить, каким образом мы можем быть прощены. Нам не нужны научных сотрудников, которые нам будут предлагать истории в отношении, откуда произошла Вселенная. Нам не нужен Сенат Республики, чтобы заново изменить, дать новое понятие семье или убедить нас, что это нормально, убивать детей. Или общество, чтобы, чтобы менять понимание сексуальности или либеральных церквей которые объединяют мужчин и женщин в лидерство церкви когда Иисус говорил с фарисеями фарисеи они попытались заново заново как бы придумать дополнительную информацию вне строк Писания. У них были свои собственные традиции, и они пытались объяснить жизнь в соответствии со своим собственным воображением, вместо того, чтобы пойти в Писание и объяснить мир через Писание. И Иисус вот что сказал про этих фарисеев. Он, он сказал, оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Нам не нужно этих слепцов, которые будут нас направлять. Нет, мы хотим, чтобы свет слова Божьего нам показывал путь. И вторая часть этого стиха девятого нам говорит, что Библия, она не запятнана грехом. Нет, что она светится, чтобы давать нам свет. Бог освещает нас светом своего слова, и слово вас освещает, и вы светитесь этим светом вокруг. Именно таким образом общество может прогрессировать. Бог освещает Библию, Библия вас освещает, а вы других. Томас Ватсон, Пуританин, сказал следующее: Писание это как факел Солнца праведности, кристальный поток, струящийся от фонтана жизни, такой чистый, что очищает все вокруг. Представьте себе, Влияние на общество, если все люди могут изучать Слово Божье и будут направляемыми принципами, заветами Божьего, которые ясны и добры. И как в последний раз я зачитал несколько стихов из 118-го псалма, который повторяет отношение между Словом и Чистотой и Светом, и который освещает нас путь, я вам сейчас еще раз их напомню. Псалом 118, 52 стих. «Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался». 59 стих. «Размышлял о путях Твоих и обращал стопы мои к откровениям Твоим». 130 стих. «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых». 130 Возразумляет простых. Помните, с простых мы изучили с вами. Это тот, кто имеет открытое восприятие всего и согласается всем. Нет, Слово Божье оно вас четко направляет на правильный путь. 135 стих. «Осияй, раба Твоего, светом лица Твоего, и научи меня уставам Твоим». Шестая точка. Библия чиста. Десятый стих. Смотрите. «Страх Господень... «Страх Господень чист, пребывает вовек». До этого момента Давид использовал четыре разных имени, чтобы описать Слово Божье. Он говорил «законы», «свидетельства», «уставы», «заповеди», и потом он скажет «суды». Здесь он использует использует что-то, что не имеет ничего общего, кажется, со всем остальным. Страх Господин, он сейчас проводит параллель. Страх Господин ⁇ это то же самое, что Библия. В еврейском иврите в слово значит страх, настоящий террор, ужас. Но когда мы говорим о Боге и о Библии, страх Божий ⁇ это... Это нечто, что оно, скорее всего, вдохновляет и требует, а, требует поклонения и почитания. И это почитание, оно относится к Слову Божьему. Это значит, что мы, когда приходим к Библии, мы подходим к ней с огромным уважением. Мы готовы быть вдохновлены и готовы быть наставлены и даже удивлены У нас сердце кроткое, мы приходим, чтобы изучить, не для того, чтобы наши идеи какие-то там вставить в текст. Нет, мы хотим... Кальвин в очередной раз вот что сказал. Мы должны Писанию такое же почтение, какое мы должны Богу, потому что Писание снизошло от него самого. Если мы понимаем, что Слово Божье, его Писание, они вышли из уст самого Бога, тогда мы должны иметь то же самое почтение к Библии, потому что это Бог, который к нам говорит через Слово. Через Библию Бог открывает Себя нам. Через Библию Он нам говорит, кто Он, что Он хочет, что Он требует, что Он обещает. Это Его личное откровение. Он приоткрывает Себя Бога невидимого для человека видимого. Бога, которого мы не можем видеть, Он здесь описан совершенно в Библии. И значит, Мы должны подходить к этой книге с этим почтением, богобоязненным страх здесь имеется в виду богобоязнье. Потому что когда мы приходим к слову Божьему, мы надеемся, что Бог к нам проговорит сам лично, и мы подходим к нему с этим уважением, как если бы мы были гораздо больше уважения, даже если чем если мы были перед президентом или перед королевой. Давайте я вам объясню, что значит страх Господен. Мартин Люден очень имел большую сложность понять, что же имеется в виду страх Божий. И он объяснил вот так. Есть разница между страхом служебным и страхом э, сыновским. Страх э, служебный — это страх подчинения. Это, это страх который использует человека, который живет в комнате пыток, тот, который находится в, в, в тюрьме, и он ему страшно, и он сильно боится людей, которые, которые вокруг него. Это страх служебный, это, это постоянное ощущение ужаса, страха служебной. Это по-настоящему бояться за что-то, что может произойти с вами или в отношении опасности, которую человек вам представляет. Это страх э, служебный. Однако страх э, отцовский, сыновий, да, дочерний, это как страх перед родителями. Представьте себе ребенка, который уважает и любит своих родителей, и этот ребенок, у него страх не, не доставить удовольствия и радости своим родителям. Этот ребенок, Он, он боится обидеть кого-то, кого он очень сильно любит. Именно такой страх, когда ребенок говорит, «Я так люблю своих родителей, что я не хочу обидеть их никаким образом». Мы даже не говорим о наказании родителей к ребенку. Нет, это любовь ребенка к своим родителям, которая рождает в них такой уважительный страх. Он боится не доставить им радости потому что они являются ресурсом любви и безопасности для этого ребенка. И это именно такой страх к Богу, который мы должны иметь. Он отец, мы его дети, и мы не хотим его расстроить. Мы не хотим сделать что-то, что его а, обидит или разгневает. Тем же самым образом мы... Не будем также приближаться к Богу с легкостью, без уважения. Почему? Потому что мы понимаем, что Он всемогущий Бог, а мы лишь Его творение. Мы приходим к Господу с уважением и почтением. В книге Левит в 10 главе есть эпизод, где два сына Аарона, они приходят, чтобы, чтобы предложить Богу э, э, огонь. И вместо того, чтобы использовать огонь, тот, который должен был быть на жертвеннике, они взяли откуда-то с другого места этот огонь, и Господь, и Библия называет этот странный огонь. И как результат, огонь с неба сошел и пожал этих двух служителей. Почему? Потому что они приблизились к Богу как бы, почтительно, с легкостью по-панибратски, скажем так. Они хотели ему предложить э, жертвоприношение, но их сердце оно было как игра. Они приблизились к Господу без богобоязненности, с легкостью. Именно поэтому Павел в по церкви в Коринфинах написал, помните, когда мы с вами читаем перед причастием, он написал, что вы не должны брать принимать причастие недостойно. Он говорит, что нужно себя анализировать, раскаяться и только потом брать святое причастие. Почему? Потому что, как последствия, многие из вас, Каринфины болеете. И некоторые из вас даже умерли. Почему? Потому что они приходят к причастию без уважения и почтения. Мы, Мы должны в себе взращивать эту богобоязненность с иметь это отношение к почтению к Богу и взращивать в себе. эту постоянная кротость в нашей жизни и уважительное отношение, когда мы говорим о Боге, когда мы говорим с Богом, когда мы поем Богу, когда мы делаем вещи для Бога. Мы должны иметь эту привычку уважения и почтительности. И этот страх не может быть взращен, как только если вы Постоянно питаетесь Словом Божьим, потому что Слово Божье показывает нам, насколько же Он свят, и насколько Он может быть даже ужасен в гневе, и насколько Он отделен от греха, и насколько Он хочет, чтобы мы тоже были отделены от греха. Девятый стих, как мы видим, говорит, что страх Господа «Страх Господень» — он олицетворяет собой Библию, закон Божий, заповеди и страх Господень. Страх Господень — это синоним сейчас с Библией, что он чист, потому что существует, пребывает вовек. Почему она чиста? Потому что нет зла, в ней нет измены, в ней нет греха, нет обмана, нет эгоизма. Страх Господень, он хорош. Это нечто, что нам сделает положительное, позитивное, добро. Она нас отдалит от соблазна и от греха. Когда мы думаем, что Бог присутствует, и Его нужно уважать, мы ни в коем случае не упадем в соблазн. Поэтому эта богобоязненность, она чиста, и нужно взращивать в себе это почтенное богобоязнь к Богу познавая Его через Слово Его. Псалом 12, в 6, 11 в русском переводе, в 7 стихе, нам говорит «Слова Господние, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное». Слово Божье, оно чисто. и пребывает век. Почему? Потому что мир пройдет, но Слово Божье никогда не пройдет. Творение, оно разложится, и каждый день наши тела, они, начинают, они медленно разлагаются, но Слово Божье пребывает, и страх перед Господом будет навсегда. Даже когда мы будем в раю, у нас всегда будет уважение и почтение к Царю Царей Богу Вселенной. Иисус сказал, что Слово пребудет вовек, потому что оно вечно, потому что Слово Божье содержит в себе волю Бога для народа своего, и никогда она не изменится, эта воля, потому что Господь верен. Я вам еще раз зачитаю несколько стихов из 118-го псалма, которая реформулирует, что Слово Божье, оно параллельно со страхом Божьим. Смотрите. Например, в 9 стихе, 118-го псалма: «Как юноши содержать в чистоте пути свои хранением себя по Слову Божьему?» 11 стих. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». 38 стих. «Утверди Слово Твое, рабу Твоему, ради благоговения пред Тобой» первый стих. «От всякого злого пути удерживаю ноги Мои, чтобы хранить Слово Твое». Седьмой пункт. Библия правдива. Истина. Последняя фраза в отношении самодостаточности Писания в конце второй части 10 стиха. «Суды Господни истина, все праведны». Слово «суды» иногда переводится как «правило», но по-настоящему это должны быть «суды». Почему? Потому что это имеет в виду к заключению, к решению финальному суди, который приводит, заканчивает, заключа, заканчивает все переговоры, и это решение, вердикт своего рода. И Давид называет Библию «судами Божьими». Почему? Потому что когда Библия, выдает вердикт, это окончательно, никаких изменений не может быть. Бог уже все решил как самый высокий авторитет Вселенной. Он уже дал свое решение судебное, окончательное. Десятый стих нам говорит, что его суды, они истинны. Слово эмэт может быть переведено как «тверды» и вер, верны и уверены, скажем так. Суды Божьи зафиксированы, установлены и, и неизменны. Друзья мои, Бог уже решил, это даже не вопрос, Он уже все решил, что все, кто не примут Христа как своего Господа и Спасителя, они все проведут вечность в аду. Это решено, и нет у Него никаких возможностей, никаких, никакого тюремного заключения, что можно отсидеть, чтобы судья мог поменять свое решение. Нет, все уже решено. Бог Вселенной уже также решил, что есть только один способ быть прощенным. Один. Не два, не три, немного много. Он сказал, что это принять смерть и воскресение Его Сына Христа. Если мы признаем наши грехи и наше заслуженное наказание. И если мы бросимся к ногам милости через Господа Христа, Он нас простит тогда и пустит нас в рай. Это решено уже. И даже не сомневайтесь, если вы уже приняли Христа как своего Господа и Спасителя, знайте, это никогда не сдвинется. Чарльз Сперджен сказал, что Судебные решения Бога, как показано в законах или в истории Его проведения, являются истиной и заповедуют себя сами, каждому правдивому разуму. Их сила не только непобедима, но и их правосудие бесспорно. Что же эти суды Божьи в нас произведут? Правосудие. Вот что нам говорит стих праведность, знать, что суд Божий, он установлен, он праведен, правдив и дает нам правосудие. Почему? Потому что его слова сами по себе правосудие. Вся Библия в себе говорит все то, что плохо, то, что хорошо. Говорит нам, как, как можно жить, жить праведную жизнь как можно жить в соответствии с волей Божьей. Библия нам говорит, как мы можем быть праведным, как, как идти путями хорошими и как приближаться к Богу. Все это написано в Слове Божьем. И именно поэтому Давид пишет, что он нам дает правосудие, праведность. Во втором послании к Тимофею, стих, который мы часто мы зачитывали в прошлый раз, Павел вот что пишет. «Все Писание...» богодухновенно, богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершенен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Видите, в Библии у нас есть все для того, чтобы жить жизнью праведной.
1: И восьмой пункт.
0: Библия ценна драгоценно даже. Все эти характеристики, которые мы видели, как если бы их было недостаточно, смотрите, что делает Давид. Давид нам еще покажет четыре причины, по которой книга, которая перед вами, она цена. Смотрите, 11 по 14 стих. В английском это с 10 по 13, в русском это с 11 по 14. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда, и капель сота, и раб Твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возбладали мной. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Друзья мои, Библия на цена, во-первых, посмотрите в 11 стихе Нам сказано, что это наше самое большое богатство. Давид здесь, в 11 стихе, он представляет себе самую желанную вещь в его дни, самую ценную в, свое, в его время. Он говорит золото. Твое слово — вожделение золота, ценнее золота. И тут же он даже корректирует сам себя, говорит, и даже не просто золото, а множество золота чистого. И он продолжает, говоря, что она еще и слаще меда и капель сода. Это значит, что Библия — это что-то самое ценное сокровище, и большое, и самое сладкое, и самое приятное. Это моя Библия. Это значит, что сегодня Давид думает о меде, а вы можете думать о кофе и о В свежем хлебе, который будете кушать с вареньем. Но Библия, она еще слаще. А вечером, если вы будете кушать мясо с картошкой, но Библия, оно еще лучше, больше, чем все, что добавляет вам удовольствие, Библия ценнее и важнее и лучше. Больше, чем множество чистого золота. Что вы хотите сегодня? Знать Бога должно быть на самом деле номер один в нашем листе, в листе. И единственный способ, чтобы лично его знать, это через эту книгу. Только эта книга может меня изменить и может мне дать мудрости, чтобы произвести в моем сердце радость, чтобы осветить и открыть мои глаза и дать мне эту вечную радость и направить меня в праведность. Только эта книга может. Эта книга, значит, мое самое большое сокровище. Это не преувеличение, друзья мои. Иов написал. От заповедей уст его не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Иов, смотрите, он потерял все, но слова уст его, они для меня важнее, чем мой хлеб насущный. Во-вторых, Библия ценна, потому что она нас проясняет. Мы освящены прояснены Словом Божьим, потому что если мы слушаемся, у нас будет вознаграждение. Мы направлены сегодня, но завтра у нас будет невероятное вознаграждение в будущем, в Царстве Божьем. Для Давида она ценнее множество золота чистого. И он также говорит, что если мы освящены Словом Божьим, у нас будет вознаграждение, и она помогает нам увидеть свои собственные ошибки. Библия – это как зеркало, зеркало, которое нам показывает нашу нечистоту, и эгоизм, показывает нам наше непостоянство непостоянство наших слов, это Библия — это как зеркало, которое показывает нам, что мы на самом деле не так хороши, как мы думаем о себе. Мы думаем, что мы хороши, потому что мы пытаемся хорошо себя вести, платить налоги, помогаем и пытаемся быть хорошими, улыбаемся другим или молимся. Мы думаем, что мы не так уж плохи, но в отношении стандарта Бога, друзья мои, мы никогда не достигнем этой планки хорош. И Библия проявляет и показывает нам нашу секретную жизнь, нашу секретную пыль, которая спрятана в нашем сердце и все эти грязные мыслишки наши. Она показывает нам, что мы-то на самом деле грязны и отвратительны, и что у нас большая проблема перед Богом, и только Спаситель Христос может нас спасти, и этот Спаситель нам нужен. И если мы имеем Христа как Спасителя, тогда Библия нас приводит к раскаянию, потому что показывает нам наши ежедневные грехи и показывает нам, дает нам уверенность, зная, что если я прихожу в кротком, раскаявшемся в сердце, я уже прощен. Видите, почему она цена? Она показывает нам наш грех. Это как доктор, который нам говорит, что вы по-настоящему больны, и потом нам дает лекарства. И когда мы понимаем всю тяжесть нашего греха, тогда мы так же, как и Давид, говорим. Прости меня от этих грехов, которые я не знаю. Господь, Он говорит, я все, что помню, я раскаялся, но прошу Тебя, пожалуйста, прости меня за те вещи, которые я знаю, где-то спрятаны в моем сердце, о которых я забыл. Прости меня и за эти грехи тоже которые я забыл и не помню. Именно это он помолился в 138-м псалме. Он сказал, «Испытай меня, Боже, испытай, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои». Он говорит, изри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Давид просит Бога быть испытуемым, чтобы он мог продолжать раскаиваться в своих грехах и расти в этом своем освещении и приближаться к Богу. И именно поэтому Библия цена, потому что она нас экзаминирует, анализирует изнутри. И четвертая причина, почему она ценна, потому что она оставляет нас кроткими. Смотрите, в четвертом стихе и от умышленных, Давид э, просит, «Удержи меня от умышленных грехов, чтобы они не возобладали мной, чтобы я не грешил больше». Очень важно понять, что на французском переводе последняя часть 14 стиха написана «Тогда я буду непорочен, как в русском языке, и чист от великого греха французский перевод нам дает впечатление, что Давид он переживает за каких-то великих грехов. Как если бы есть маленькие грешки, но он не хочет совершать большие грехи. Нет. В оригинальном иврите слово «великого» здесь говорится о количестве, скажем так, а не о качестве. Я не хочу много, много грешить, скажем так. Давид хочет быть непорочен, чтобы не грешить много, чтобы его сердце было сохранено, скажем так. И мы заканчиваем нашу первую часть, которая нам говорит о Слове Божьем. Бог говорит, и насколько же Слово Божье ценно для нас, как Давид нам объяснил. А теперь в заключении... Мы посмотрим наш второй пункт. Человек отвечает. Каков ответ может иметь человек после этих 14 стихов, которые мы изучили, особенно после 8, 9, 10 стиха? Как же с практической точки зрения мы можем принять для себя, что же это значит лично для меня? Ответ. Одна, одна фраза, 15 стих. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Почему один, одна строка, одно предложение? Почему человек после всего этого сказал всего лишь одну фразу после 14 строк? Потому что вес всей этой правды, которую мы с вами посмотрели, не дает нам многочисленных выборов. Очень простой у нас выбор. Белое и черное. Либо вы следуете и слушаетесь, либо вы игнорируете. Нет посередине. Либо я с Библией связан, или я на нее не обращаю внимания. Ответ Давида, ответ человека было просто его желание. заключить союз с Библией, чтобы слова уст и помышления сердца были благоугодны всему тому, что мы, что мы сейчас видели в отношении Библии. Все, что Он хочет, что все, что Он думает и все, что Он говорит, оно соответствовало тому, что хочет Господь от нас через Слово Свое. Это самый важный пункт, скажем так, для Него, Он приходит к заключению. После всех этих 14 строк псалма, он приходит к этому заключению, что все, что я говорю, все, что я думаю, пусть это будет тобой прият приятно тебе, Господи. На что это похоже, эти слова, которые он говорит? будут благоугодны перед тобой. Как мои мысли и эмоции могут быть благоугодны и благословенны? Ответ заключается в том, что Давид позаимствовал текст, который знал весь Израиль. Он взял идею из эпизода, который все изучали и особенно запомнили наизусть. Ему не нужно цитировать Весь, весь этот текст или говорит, что это пришло из другой истории, потому что все знают. Нет, он просто взял одну фразу, и все сразу узнали, откуда пришел этот текст. Как это если бы я бы начал цитировать строку из Библии, я бы сказал «Ибо так возлюбил Бог мир, что…» И все сразу познают, что… И вы должны будете закончить эту фразу «знаю» что послал сына своего единородного. Мы много раз это говорили. Или как если бы сказал, помните из песни любовь Господню описать, и вы сразу вспоминаете остаток этой песни. Не могут все земли сыны. Именно таким образом Давид использовал здесь одну фразу, которую он позаимствовал в книге Иисуса Навина. Первой главе. Пойдемте, посмотрим с вами в книгу Иисус Навин, пожалуйста. В первую главу. Книга Иисуса Навина. Первая глава. Моисей. По смерти Моисея, раба Господнего, Господь сказал Иисусу, сына Навина, служителю Моисея вести еврейский народ в землю обетованную, скажем так. И весь еврейский народ знал этот стих, и все верующие его знали. Посмотрите восьмой стих. Господь говорит вот что. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
1: Слова из уст
0: Давида, эмоции и э, чувства, чтобы они были приятны и приняты Богу, они исходят из книги заповеди Господа. Он говорит, Потому что Бог сказал Иисусу, чтобы эта книга никогда не отходила от тебя. Пусть она будет твоим постоянным размышлением день и ночь. Слушайся ее все время, и тогда ты будешь успешен. Это было послание во времена Иисуса Навина, после смерти Моисея. И все во времена Давида знали эти слова. Поэтому, когда Давид написал «пусть уста» «Слова из уст моих будут тобой приняты». Он имел в виду именно этот текст, о котором все знали. Давид говорил, «Пусть эта книга от меня никогда не отдаляется, чтобы мысли сердца моего и слова уст моих, они всегда были в соответствии с тем, что в твоем слове написано, чтобы я никогда не отошел никогда от твоего закона». Я хочу размышлять над твоими законами и действовать верно в соответствии с тем, что ты уже сказал в Слове Своем. И чтобы эта книга осталась в моем сердце, в моем разуме, в моих устах. Именно это он сказал. Мы сейчас с вами... Давайте сейчас с вами вернемся. 118-й Псалом. 118-й Псалом. 118 псалом, 15 стих. 118 псалом, 15 стих. Результатом всего этого ⁇ это ваше желание думать о Слове Божьем, думать и идти в соответствии со Словом Божьим и быть привязанным и заполненным Словом Божьим. Знать Слово Божье так, что мы переполнены и чтобы мысли наши не могли исходить из наших сердц, но из наших сердец, скорее, профильтрованным Словом Божьим, и чтобы жизни наши соответствовали тому, что, что Господь нам открыл в Своей воле через Слово Божье. Важность Слова Божьего в том, что она должна быть для нас всем. И Господь просит в 15 стихе «Да будут уста Слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед Тобой, Господи, твердыня моя, Избавитель мой. Как бы я желал, чтобы это было тоже нашей молитвой. После всех этих стихов в отношении, шести стихов в отношении творения Божьего, и о стихах в отношении Слова Божьего. И Давид хочет, чтобы его жизнь отражала, насколько Слово Божье для него важно. И пусть это будет нашим желанием, нашей молитвой. Давид вызывает Бога Господи Вечный, потому что Давид убежден, что именно этот Бог Он творит и избавитель. И обратите внимание, как Он говорит Богу, что «ты моя твердыня и мой избавитель». Он не просто сказал «твердыня и избавитель», нет, «мой избавитель», «моя твердыня», «мой спаситель». Спасение Давида видно здесь, потому что он знает, что Бог должен его спасти. И мы знаем, как это происходит. Это происходит через Спасителя нашего Господа Христа эти решения от Давида и желание соответствовать слову божьему начав восхищение творением Божьего мы должны понимать и, и что что для нас важнее всего Господь ты творец ты мой избавитель ты моя твердыня творение твое мне не говорит детали о тебе но я знаю кто ты и я хочу следовать за Тобой. Теперь, Господь, пусть моя жизнь будет соответствовать чтобы этой книге, чтобы эта книга от меня не отдалялась. Почему? Потому что это Твое Слово, Слово Божье. Помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое, которое не только достаточно, но и ценно, ценнее многочисленного золота и слаще меда. Я благодарю Тебя, Господь, потому что через Слово Твое мы можем Тебя познавать. Я молюсь также, чтобы вот это желание Давида было и наше желание, чтобы эта книга от нас никогда не отдалялась. Если мы пойдем в другую церковь, или останемся дома, или будем заниматься бизнесом, или будем решать проблемы с детьми, или будем смотреть на вещи, на которые не должны. Пусть эта книга будет всегда нашим гидом и нашим лимитом, которая будет нас направлять в правильном направлении и будет давать нам свет в нашем пути. И чтобы мы, мы, Господь, имели эту жажду познания Тебя, и чтобы, когда мы приходили сюда, мы приходили с этим невероятным желанием и радостью, что мы услышим Слово Бога. И мы благодарим Тебя, Господь, потому что книга эта, она свободна в циркуляции. Так много людей погибли для того, чтобы перевести и защитить эту книгу, а мы можем спокойно ее читать. А мы порой забываем все эти жертвы. Пусть это будет для нас напоминанием чтобы эта книга никогда не отходила от нас и не отдалялась от наших сердец, и чтобы слова уст наших и мысли сер... наши и помышления сердец были Тебе благоприятны и Бого... благоугодны, Господь, именем Христа. Благодарю Тебя, Отец. Аминь